0: Bonjour et bienvenue dans Compliance Desk, le podcast Compliance qui te synthétise l'actualité réglementaire en France, en Belgique, au Luxembourg, dans les secteurs bancaires, des fonds d'investissement, de l'assurance, de la fintech ou encore des cryptoactifs. C'est simple, si tu as besoin de suivre facilement les nouveaux enjeux de conformité, de briller en réunion, en comité, d'éviter les gros pépins, ça se passe chaque lundi avec Compliance Desk. Semaine passée du 22 au 28 mai 2023. On va ici parler notamment de sanctions de la CPR, de réglementation ESG, crypto ou encore de ChatGPT. Et commençons côté actualité européenne. Alors plusieurs informations concernant notamment l'ESMA. On va essayer de les synthétiser vu le nombre. La première l'ESMA lance une consultation sur le projet de révision du règlement sur les fonds investissement européen à long terme, les ELTIF, les LTIF. Les intéressés ont jusqu'au 24 août 2023 pour répondre et leurs retours pourront influer sur la rédaction des RTS, les normes techniques de réglementation, qui seront publiées au premier trimestre 2024. Ensuite, l'ESMA a conduit une étude portant sur la supervision des règles de valorisation des actifs liés à des fonds USITS ou alternatifs. Il ressort de l'étude que des améliorations doivent être apportées notamment sur les politiques et procédures internes de valorisation des actifs, sur les conditions de valorisation dans des conditions de stress sur les marchés, enfin sur les processus de détection des erreurs de valorisation et sur les compensations qui peuvent être apportées aux investisseurs suite à la détection d'erreurs. Troisièmement, l'ESMA a publié les conclusions d'une étude portant sur les pannes pouvant toucher les plateformes de négociation et sur les protocoles de communication qui devraient être déployés dans de telles circonstances. Cette étude s'inscrit dans le cadre de travaux préliminaires, conduits notamment sur le trading algorithmique, mais aussi sur les risques cyber pouvant impacter les plateformes de négociation. Autre actualité, les autorités de régulation européennes ont soumis à la Commission un projet de RTS à valider sur les divulgations ESG relatives aux instruments de titrisation, et principalement, sur des expositions sous-jacentes liées à des prêts hypothécaires, des prêts automobiles ou des contrats de location. Ensuite, l'ESMA a mis à jour le Q&A AIFM IFM en ajoutant une question relative aux activités de pré marketing menées par des fonds étrangers, donc non IFM, sur le sol européen. Et également, l'ESMA a également mis en ligne un Q&A relatif aux activités de financement participatif. Deuxième volet d'actualité au niveau européen. La Commission européenne adopte la Retail Investment Strategy. C'est surtout des mesures qui visent à fournir des informations claires aux investisseurs, à renforcer la transparence des coûts ou encore à lutter contre les conflits d'intérêts. Les propositions serviront de base à la revue des directives MIFID et IDD. D'autres textes comme PRIPS notamment pourront aussi être impactés. Alors, la mesure phare euh, qui visait à interdire... Totalement, les rétrocessions a finalement été édulcorée, avec une interdiction qui sera uniquement étendue aux opérations en exécution simple, tandis que les conditions d'accès aux rétrocessions dans le cadre d'opérations au Conseil d'investissement seront durcies. À ce stade, le processus législatif est encore long avant de voir l'implémentation de ces mesures. Troisième actualité au niveau européen, avec l'Union européenne qui met à jour la liste des biens et technologies à double usage, dans le cadre du dixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Alors, Cette mise à jour a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 25 mai 2023 et elle vise principalement à mettre en œuvre de nouvelles restrictions à l'exportation d'articles sensibles à double usage et à technologies avancées qui pourraient contribuer aux capacités militaires et à l'amélioration technologique de la Russie. Dernière actualité au niveau européen et international, on va parler ici du Comité européen du risque systémique, le SRB, et également de l'Association internationale des régulateurs financiers, donc l'IOSCO, qui, tous deux, ont publié des rapports sur la crypto-monnaie. Alors, le SRB, de son côté, va considérer qu'à ce jour, le système financier a été impacté de manière limitée par le secteur des crypto-monnaies et par les différents événements qu'il y a pu avoir sur le domaine crypto, avec les différents crashs qu'on a pu connaître, avec les différentes problématiques qui a eu autour de certains protocoles ou les différents événements liés aux régulations. Mais par contre, le SRB propose de son côté de continuer à développer le cadre réglementaire autour des crypto-monnaies et également le cadre de surveillance des canaux de contagion avec le secteur financier plus traditionnel. Le SRB va citer notamment tout ce qui est lié aux effets de levier dans le domaine de la crypto-monnaie, à tous les enjeux de sécurité, les enjeux de cybersécurité, aux enjeux liés à la réglementation de la finance décentralisée ou aux activités de prêt de crypto-monnaie. L'IOSCO, de son côté, propose 18 recommandations pour aligner la réglementation du secteur des crypto sur le secteur financier traditionnel. Alors ça va couvrir la gestion des conflits d'intérêts, la manipulation de marché la coopération réglementaire transfrontalière, la conservation des actifs, en somme, des sujets qui sont déjà traités en partie dans la réglementation MICA, mais également l'IOSCO va proposer d'avoir un alignement beaucoup plus fort au niveau de la protection d'investisseurs entre MIFID, donc la directive sur la protection des investisseurs sur le marché européen et la pratique actuelle dans le secteur des crypto -monnaies. Et nous passons côté France avec une première actualité très rapide concernant l'AMF qui a mis à jour sa doctrine avec une nouvelle position, la 2023-04, qui intègre les orientations de sur les indicateurs et scénarios de plans de redressement des chambres de compensation. Alors, ça s'inscrit dans le cadre du règlement européen sur le redressement et la résolution des contreparties centrales. On ne va pas rentrer plus dans le détail. Vous pourrez trouver toutes les informations sur la position de l'AMF. Deuxième actualité côté France avec la filiale d'un constructeur automobile allemand qui est sanctionné par la CPR, qui écope donc d'une sanction pécuniaire de 500 000 euros et d'un blâme pour défaillance dans son système de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Alors, la filiale n'avait en 2021, au moment de l'inspection, que deux employés en charge du traitement des alertes et des activités de LCBFT. Des mesures avaient été prises suite à un rapport de l'auditeur interne, mais de nombreux griefs ont été retenus à la CPR, notamment liée à la non-consultation du registre des bénéficiaires effectifs pour la vérification d'identité de ces derniers, à des manquements dans la remontée d'informations erronées qui peuvent apparaître dans le RBE, ou encore à des manquements de connaissances clients ou à des défauts de mise à jour d'informations clients, à des traitements d'alerte transactionnelle trop tardifs ou encore à euh, des problèmes dans l'identification des personnes politiquement exposées. Alors, le détail des griefs est disponible sur le site de la CPR. Troisième actualité côté France avec l'Agence française anticorruption qui a publié un recueil de fiches pratiques pour mesurer l'indice d'exposition d'une zone géographique au risque de corruption. Et enfin, actualité peut-être anecdotique, dans une interview télévisée, le directeur du Fonds de garantie des dépôts français a rappelé que les cryptoactifs ne sont pas couverts en cas de faillite d'un établissement dépositaire, attendu que ces derniers, les cryptoactifs, ne sont pas des devises officielles ou des titres financiers. Passons désormais côté Belgique avec l'Autorité de protection des données belge qui interdit le transfert des données relatives aux Américains accidentels dans le cadre de FATCA. Alors, l'APD a considéré que les traitements de données ne respectent pas tous les principes du RGPD, notamment les règles de transfert de données en dehors de l'UE. De son côté, le SPF Finance invoque une exception prévue à l'article 96 du RGPD, selon laquelle des accords internationaux existants avant la mise en œuvre du RGPD peuvent continuer à s'appliquer à condition qu'ils respectent le droit applicable au moment où ils furent conclus. Deuxième actualité en Belgique avec la FSMA qui vient clarifier comment il convient d'intégrer les préférences de durabilité des clients lors de transactions sur instruments financiers. Alors, la FSMA, en fait, a procédé à une mise à jour des orientations de l'ESMA du 3 avril dernier concernant les exigences d'adéquation dans le cadre de la directive MiFID 2 et avec le contexte de la réglementation ESG. Donc, ces orientations s'appliqueront à partir du 3 octobre 2023 et il est notamment question de l'accompagnement du client et de l'information qui doit être donnée au client en termes d'appréciation de des nouveaux concepts, des préférences en matière de durabilité ou encore des différences entre des produits présentant des caractéristiques durables ou non. Il y a également question de la collecte des informations en matière de préférences de durabilité auprès des clients et enfin des exigences organisationnelles qui doivent être mises en place au niveau des établissements, notamment en termes de formation du personnel ou de conservation des données sur les préférences de durabilité des clients. Autre information en Belgique avec la FSMA qui transpose les orientations de l'ESMA d'avril 2023 concernant certains aspects relatifs aux exigences de rémunération dans le cadre de MIFID 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces orientations visent principalement à aligner le positionnement des régulateurs et des banques dans l'interprétation et la surveillance des exigences de MIFID 2 autour des questions de rémunération et de conflit d'intérêt. Et on retrouvera en annexe de ces orientations une liste des pratiques à risque de conflit d'intérêt visé par les orientations de l'ESMA. Votre information en Belgique avec la sortie du nouveau reporting IDD pour les entreprises d'assurance belges et les succursales étrangères établies en Belgique. Alors, ce nouveau reporting, c'est un outil qui va être utilisé par la FSMA pour contrôler le respect des règles qui relèvent de son champ de compétences sur IDD. On a les mêmes choses notamment sur Mifid. Alors, pour cette année, il doit, être, il doit être rempli à partir du 30 septembre 2023, sur l'année civile 2022 et il sera ensuite à remplir à partir du 30 juin de chaque année. Dans la communication FSMA 2023-13, vous pourrez retrouver tous les détails relatifs à ce nouveau reporting. Et dernière actualité en Belgique avec la Banque Nationale de Belgique qui publie des orientations consolidées sur la gestion de crise qui abroge la circulaire 2022-11. Alors Ces orientations elles permettent d'avoir un cadre consolidé autour de cette thématique de gestion de crise dans le contexte actuel d'attention particulière autour des thématiques de fonds propres, de plans de renversement, de renflouement, etc. Et nous terminons avec le Luxembourg, une première actualité côté CSSF, avec la CSSF qui transpose à son tour les lignes directrices de l'ESMA sur l'adéquation dans le cadre des réglementations ESG. Alors, comme pour la Belgique, la CSSF a transposé via la circulaire 23-835, les dernières lignes de conduite de l'ESMA sur la notion du caractère adéquat dans le cadre de MIFID et du paquet réglementaire ESG. Deuxième actualité, côté Luxembourg, avec la CCCF qui publie trois circulaires transposant les lignes de conduite de l'autorité bancaire européenne sur la collecte de données relatives aux rémunérations des banques et entreprises d'investissement. Ces reportings sont prévus déjà dans le cadre des réglementations CRD et IFD et s'intéressent notamment aux questions d'écart de salaire selon le genre ou encore de rémunération particulièrement élevée à reporter. Troisième actualité au Luxembourg, la CSSF qui met à jour certaines exigences relatives à la tenue du fichier de vue unique client, donc la VUC. L'objectif de cette mise à jour est de modifier la circulaire CSSF 13555 afin d'ajouter un nouveau champ au fichier VUC qui servira à enregistrer le numéro d'identification nationale des déposants. D'autres clarifications concernent la nécessité d'identifier les bénéficiaires de comptes omnibus et l'exigence de soumettre les procédures relatives à la production du fichier VUC à une supervision de l'audit interne. Dernière actualité concernant le Luxembourg, avec donc l'Association des banques et banquiers luxembourgeois, qui a sorti une étude sur l'utilisation de ChatGPT au sein des établissements luxembourgeois. Alors, il ressort de l'étude que, 51% des établissements répondants accordent l'accès à ChatGPT à l'ensemble des employés. 40% des membres du top management des établissements sondés ne connaissent pas ChatGPT. En termes de principaux avantages identifiés, on a l'accès à des services bancaires plus personnalisés via les études de données permises par l'outil, des conseils en investissement basés sur des plus large champ de données ou encore la mise à disposition de chatbots clients beaucoup plus performants et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au niveau des risques, enfin, les risques soulevés sont principalement liés au manquement de précision que peut avoir l'outil ou encore aux enjeux de transfert de données liés au RGPD. Merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à lundi prochain